0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلازلنا مع هذا الكتاب المبارك al fi kitabi Nous poursuivons, inshaAllah, ta'ala, l'étude de ce livre bénéfique qui s'intitule La jurisprudence simplifiée à la lumière du livre et de la sunnah du livre d'Allah, azzawajal, et de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam dans donc le dans le dernier chapitre on avait évoqué ce qui concernait le tayammum, les ablutions sèches Et al le résumé quand le musulman il est dans un cas où il lui est permis de faire Tayammum, il doit avoir l'intention il a l'intention, il cite le nom d'Allah Azza wa Jal ضربه واحده. Et de ses deux mains, il frappe le sol une fois. S'il si y a de la terre dans ses mains ou de la poussière ou autre, il peut souffler pour enlever. Ensuite, il s'essuie son visage et... سماء لوجه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لعمار رضي الله عنه فقال له إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه الأرض يعني ضربة واحدة ثم نفضهما ثم مسح بها يعني ظهر كفيه بشماله le prophète il a dit à Ammar Ibn Yasser, qui s'était enroulé dans le sol, parce qu'il pensait que pour le roussel comme il ne pouvait pas se laver, qu'il fallait donc, que le, la terre touche entièrement le, le sol, donc qui il a tourné dans le sol. Et le prophète Ali il dit, il t'aurait suffi simplement de faire ainsi. Il a frappé de ses deux mains le sol, ensuite il les a nettoyées et il a passé sa main, il dit sa main droite sur la, la main gauche au-dessus de la main, et ensuite il a essuyé son visage. Et ici, le waouh ne veut pas dire l'ordre. Donc soit ce qui rapportait le plus, c'est le fait d'essuyer le visage, ensuite les mains qui est conforme au, au verset. Et ici, si l'on fait l'un ou l'autre, le thème, il est, il est valable, Donc après ce chapitre, on passe au 9e chapitre. Ce chapitre il va concerner les impuretés, les souillures et la façon de s'en débarrasser. La façon de les purifier ou de s'en purifier. Al-Mas'alatul Ula, Ta'rifu al Wa wa Donc le premier point concerne la définition ou le sens de ce qu'est une souillure, une impureté et les différentes sortes, types d'impuretés qui existent. فَاَنَّ كُلُّ عَيْنٍ donc, en najasa, une souillure, toute substance ou toute chose qui est répugnante chez les âmes saines, chez les personnes saines. Parce qu'il y a des gens qui, leur, leur, leur nature a été altérée. Et donc, même une souillure, pour eux, c'est plus un mal. Wal là donc pour eux, se jeter par de l'urine ou autre, il y en a, ces, Les gens sont devenus à l'état, même pas dire l'animal, parce que même l'animal il se débarrasse de ces choses-là. Allez, c'est à un autre niveau. Donc les, les âmes saines, une personne qui est saine, elle répugne et elle, elle déteste, et que Allah Azzawajal nous a ordonné de nous en débarrasser ou de nous en purifier. wahadihi <rire> Et Najasa, les impuretés sont de deux catégories. Une impureté, c'est-à-dire une substance qui est elle-même impure. En elle-même, c'est une impureté. Une impureté réelle. Et la min al Celle-ci, elle ne peut pas être purifiée. Puisque elle-même, c'est une souillure. Elle ne peut pas être en soi cette substance. Elle doit être éradiquée, mais elle ne pourra pas être purifiée. Puisqu'elle est une souillure le sang et les excréments d'un par exemple c'est une impureté on peut pas les les changer hein, Ça, ce genre autre chose c'est une impureté en elle-même ou bien le sang d'un animal ou bien l'urine, ou bien les selles d'un être humain. Ça, c'est une impureté en elle-même. Le deuxième type d'impureté, c'est ce qui porte, c'est ce qui est touché par une souillure. C'est-à-dire, c'est soit le corps, soit un vêtement ou un endroit, ou une chose qui a été entachée par une impureté. À ce moment-là, elle est impure jusqu'à ce qu'elle en ait débarrassée. Elle retrouve son état initial. Et هذه هي اعتباري يقوم ويمنع من Donc c'est un état qui touche les membres du corps ou j'ai dit le corps ou les vêtements ou l'endroit qui empêche qui empêche la validité de la prière qui empêche que la prière elle soit elle soit valable. هذا هو La substance le liquide avec lequel on purifie les impuretés on éradique les impuretés, c'est l'eau. L'eau, c'est le premier purificateur. Ensuite viendra la terre et autres, comme on le verra au fur et à mesure. <t 'en -t 'en> l'eau, c'est la base dans la purification. <t 'en> Et on fait descendre du ciel une eau par laquelle on vous purifie Par laquelle on vous purifie Donc l'eau, elle permet de purifier des impuretés Et elle permet d'enlever l'état d'impureté comme les ablutions ou le ou le, rousse, le grand lavage Et ces sont ala trois et les impuretés, donc on a vu les deux types, ensuite elles sont de deux, elles sont de trois niveaux, trois degrés. Najasatun Mourallava, Najasatun Mukhaffafa, Najasatun Mutawasita. Une impureté extrême, une impureté légère et. Le commun des impuretés, la majorité des impuretés sont moyennes. Najasatul Murallada. <muchéris> Une impureté qui est extrême. C'est-à-dire que son, son cas d'impureté il est, il est plus intense que le reste. D'ailleurs, dans la façon de le purifier, ce sera plus intense. Mathalan, Najasatul Kalb. Ou Lu'ab al comme la bave d'un chien la bave du chien c'est une impureté on verra que l'urine c'est une impureté mais on nettoie pas le vêtement qui est touché par l'urine ou la bave de la même manière c'est quoi la différence c'est que cette impureté là elle est extrême elle va être lavée jusqu'à sept fois tandis que l'autre une fois suffit une fois plutôt peut suffire si elle part c'est suffisant alors à l'opposé une impureté qui est légère elle est impure mais légère donc forcément elle va nécessiter moins d'efforts pour la purifier. c'est l'urine de du nourrisson garçon. un nourrisson un garçon parce qu'il y a une différence entre la fille et le garçon. mais un nourrisson qui est un garçon son urine, elle est impure, mais d'une impureté légère. On va se contenter d'asperger ou de mouiller l'emplacement. Contrairement aux autres impuretés, on devra laver. Elle est légère. Ouadha Jafihi, al-Hadith, al-Nabi alayhi salam, fi Hadith le prophète والسلام, il a dit On lave l'urine du nourrisson de l'enfant fille et on en asperge, en asperge ou on mouille De l'urine du garçon. Donc l'enfant, ici nourrissant, c'est-à-dire celui dont l'alimentation principale, c'est le lait à partir du moment où son alimentation principale va devenir de la nourriture, il rentre dans la catégorie comme des adultes. C'est un... il faudra laver. Mais si l'enfant, est nourrissant, il ne mange pas encore. C'est-à-dire, même s'il mange de temps en temps quelques... il y a des petites bouchées, mais son alimentation principale, c'est le lait. Lui, on asperge. Et dès que son alimentation, cest dire en lait, elle va diminuer, elle va, la nourriture va prendre place, à ce moment-là, il passe dans l'autre cas. Tandis que la fille, la fille, non, elle, 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 on lave dans tous les cas. Que son alimentation soit exclusivement du lait, c'est encore un nourrisson, on lave quand même. Ouadakara l'ulama, il y a Al Et les savants ont essayé de déduire des règles Ou plutôt des, des remarques Pour différencier entre les deux Certains ont dit La substance elle-même de l'urine est différente Chez le garçon et chez la fille D'autres ont dit le garçon Pourquoi Parce que généralement c'est au même endroit Et chez la fille ça peut atteindre ou l'inverse, ça peut atteindre plusieurs endroits. Moi même chacun, ils ont essayé de dire, mais le hadith, il évoque bien cette distinction entre les deux. Un <mais> de al-thalith, <la parole> Donc on a dit que la première c'est une impureté extrême forte La deuxième une, une impureté qui est légère On a donné les exemples La bave du chien et l'urine du nourrisson qui ne consomme pas encore la nourriture le troisième, celle qui est moyenne, c'est le reste des impuretés. Le restant des impuretés sont considérés entre les deux. Puisqu'on doit laver, on ne doit pas laver, c'est-à-dire avec un nombre minimum, mais plutôt dès que la pureté est enlevée. Et on ne peut pas se contenter d'asperger. Il y a les deux, entre les deux. قالوا الاشياء التي قام الدليل على Donc il 3e point ils disent les choses sur lesquelles on a des preuves de leur impureté Quelles sont les choses pour lesquelles on a des preuves de leur impureté قالوا التي قام الدليل على نجاستها وهذه اشاره ila anna al asl fi al ashiya ayan al tahara al asl fi al ashiya fi al ayan al tahara hatta yadull al dalil ala najasatiha fa man qala bi najasati ayn al ma fa huwa mutalab bil dalil wa laysa al aks ok ici quand ils disent sur lesquels on a des preuves ils nous renvoient a une règle c'est que la base, la base, c'est que les choses sont pures jusqu'à preuve du contraire. À la base, les substances, les liquides, les... sont pures jusqu'à ce qu'on ait une preuve du contraire. Et non pas l'inverse. Autrement dit, celui qui dit que telle substance, elle est impure, on lui demande des preuves. Puisque nous, on se base sur la base, c'est que c'est pur. Celui qui veut... Qui considère une chose impure, il doit argumenter pour le prouver qu'elle est impure. Matala l'alcool, le vin. Tu es dans le magasin, une bouteille tombe et ça tombe sur toi. C'est impur ou pas impur Donc ceux qui disent c'est pur, ils basent sur l'asl, sur la base. Celui qui nous dit impur, Matala bidalil. Il n'y a pas de preuve que l'alcool, l'exemple que j'ai donné, c'est une impureté. C'est pur. Attention entre dit halal et haram est pur. Faut pas tout mélanger. <rire> on parle de la substance, elle tombe sur toi et que tu pries, tu as pas d'impureté sur toi. Encore le Il y a pas de preuve que c'est une impure il y a même des preuves qui montrent l'inverse. Fama thalalan min al-adillah allati istadalla biha al-ulama ala anna annaha tahira ou une kanad haraman vous l'avez d'écouter une kaïda okhra il donne même une règle à retenir ce qui est illicite n'implique pas forcément qu'il est impur mais ce qui est impur est forcément illicite Ce qui est illicite Haram Ce n'est pas forcément impur Mais ce qui est impur Il est forcément haram Il est forcément haram Et ça, ça répond à l'alcool Et si l'alcool Il est haram Ce n'est pas pour autant qu'il est impur Que c'est une impureté Il reste une substance pure mais il est illicite et si on prend l'urine qu'est-ce va dire comment donner que l'urine est haram c'est une impureté l'impureté implique c'est une chose qui est haram c'est une chose qui est illicite donc alayhi Nabi a.s. quand il a annoncé les ayats sur le sur l'interdiction du khamr il a envoyé un nadi dans rues de la ville. Quand le prophète il a reçu la révélation qui interdit définitivement l'alcool c'est-à-dire que l'alcool est passé par des étapes comme vous le savez la dernière étape c'est l'interdiction formelle il a envoyé un homme afin de lancer cet appel de prévenir les gens dans les rues de Médine cet homme il marche, il crie Allah et son messager ont, ont rendu l'alcool haram C'est-à-dire que la veille, l'heure avant Les gens pouvaient boire de l'alcool Et les gens buvaient de l'alcool Juste après, c'est eh, haram Il y avait certains compagnons euh, Comme euh, Abu Talha, Anas et d'autres Qui étaient justement en train de boire de l'alcool Ils entendent quelqu'un Ils lui disent, va voir, qu'est-ce qu'il dit Ils n'entendaient pas bien il sort, il revient il leur dit « Allah et son messager ont rendu l'alcool haram. » C'est pas dire « On boit une dernière fois. » Qu'est-ce qu'ils ont fait Et C'est là le, le point central, C'est pas une impureté. Ils les ont déversés dans les rues de Midine. Ils ne vont pas déverser des impuretés dans la rue. Ils ont vidé les tonneaux, les moyens dans lesquels les gens stockaient l'alcool, ils ont déversé dans les rues. Donc c'est la preuve qu'il y a des gens qui vont marcher dessus ou autre. Si c'était une impureté, jamais le progrès n'aurait permis d'aller jeter des impuretés dans la rue. Verser par exemple de l'urine dans les rues, c'est comme ça. C'est ce qui est le mot, c'est que c'est une impureté, et qu'il n'y a pas d'air. Si il n'y a pas d'air, il Il pas les donc on retient bien, la base c'est la pureté. Quand on a une preuve, on doit porter la preuve pour l'impureté de la, de la chose. Donc ici, ils disent l'urine euh, des humains et leur sel. Ils rajoutent et leur vomi. Et le vomi, il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de preuve. Même dans ce qui est cité, il n'y a pas de preuve. Là, dalil al Najis. Il n'y a aucune preuve qui montre que le fait se vomir, ce qui ressort de ta bouche, c'est une impureté. C'est-à-dire, que si quelqu'un le touche, il doit le laver. Sauf la particulier l'urine de l'enfant du nourrisson garçon on se suffit il suffit de l'asperger par rapport au hadith de qais donc Allah a amené avec elle un enfant Il dit bien dans le hadith Un jeune qu'il ne mangeait pas encore de la nourriture D'où le terme que j'ai choisi Nourrissant Même s'il est plus nourrissant Parce qu'au bout d'un peu Il peut même à un an il il y a des enfants qui ne sont que allaités. Ils mangent quelques bistrices, mais son alimentation principale, c'est le lait. C'est-à-dire, même à ce âge-là, il reste, il a toujours ce jugement. Donc, à la elle dit ne mangez pas encore la nourriture, elle a amené au prophète, alayhi salatu wassalam. fi hijrihi. Et il l'a posé sur sa, sa cuisse, sur lui. Fa'bala ala thaubihi. Et l'enfant, il a uriné sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fada'a bima'in. Il a demandé qu'on lui amène de l'eau. Il a pas dit Reprenez cet enfant". De... Regardez ce qu'il a fait. Il a il a demandé simplement de l'eau. Fada'a bima'. قالت fanadhahu wa lam yaghsilahu. Nadhaha, يعني rashaahu il dit il l'a aspergé d'eau c'est-à-dire il a mouillé l'endroit d'eau sans le laver cest il n'a pas ça frotté, il met dans l'eau il n'a pas fait ça, il a juste aspergé mouillé l'emplacement où il y avait l'urine quant Quand à l'urine de l'enfant, qui mange de la nourriture, ou l'enfant de la fille, d'un bébé mais une fille, lui il est lavé comme celui des, des adultes. Les hadiths مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ min car le Nabi il a dit, on lave l'urine de la fille et on asperge de l'urine du garçon. Ici, on a bien vu que c'est par rapport à la nourriture, par rapport à notre hadith. Notre le hadith du Bédouin. Elle al-Arabi, il hadith le il a dit, il Nahiyatin, Fabala fil masjid Fakama ilayhi baadul kawm. Le hadith du bédouin qui est rentré dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et qui est parti dans un coin de la mosquée, il a uriné. Et certains compagnons se sont levés vers lui. Fakala sallallahu alayhi wa sallam Da'ouhu la Tazrimuhu Il leur a dit, laissez-le, ne le perturbez pas dire ne, ne faites pas en sorte ici il y a plein de méfaits parce que si lui il, il les voit arriver qu'est-ce qu'il va faire ben, ben, il risque de se sauver il va en mettre sur lui il va en mettre dans plusieurs endroits alors que là c'est un seul endroit aussi il risque de se de voir, de, faire, de montrer sa nudité sa aura. il se peut qu'en voulant leur échapper <rire> les gens voient sa awra il dit non laissez-le laissez-le terminer c'est يعني, comme ça personne ne voit il dit voit pas ça il il met pas ailleurs et on connaît l'emplacement ثم من qu'est-ce qu'il a fait ensuite dès qu'il a terminé ce bidon il a demandé qu'on lui amène un seau d'eau qu'il a déversé sur l'endroit sur l'on sur l'emplacement adamin yani, uh, men يعني استعجال تطهير المكان c'est pour précipiter la purification de l'endroit. Mais si Pam il l'avait laissé comme ça, le fait que c'est la mosquée, on rappelle, c'est des pierres, des petits cailloux. C'est-à-dire que c'est dehors. Je dis des feuilles d'arbres, des feuilles de palmier, c'est l'extérieur. C'est-à-dire que s'il si le laisse comme ça, même sans mettre d'eau, le fait que c'est dehors et qu'il y a le soleil, ça sèche que des fois il va pleuvoir des fois il a de l'air. À ce moment-là, même l'endroit, comme ça, il devient pire. Abdullah ibn Umar rapporte que les, il dit parfois, on retrouvait des chiens dans la mosquée. Pourquoi Parce que justement, c'est à l'extérieur. Un chien errant, et qui vient, et qui rentre dans la mosquée, donc sûrement, a fait son besoin dans un coin ou autre. C'est si déjà un bédouin. A fait, les chiens... Et pourtant, il n'y a personne qui passait pour nettoyer ou laver ou autre. Pourquoi Parce que justement, c'est de l'extérieur. C'est ça, un notre ah, 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 bon, bon, bon. On verra comment nettoyer la, la, la terre, etc. Quand c'est à l'extérieur. À la l'histoire du bédouin c'est lié au fait que l'urine c'est un, une impureté et qu'il a nettoyé avec ce seau, avec ce saudon قالوا Ils disent le sang c'est-à-dire qui a coulé, qui, qui est sorti de l'animal qui est permis à la consommation. On comme mentionné dans le Qur'an, Allah Azzawajal dit, parmi les choses interdites, le sang qui a, qui a été fait couler, qu'on a fait couler, c'est-à-dire le sang qui sort, de l'animal qui s'est évacué, qui est sorti, s'est éjecté de, de l'animal. Quant au sang qui reste ensuite dans l'animal, c'est-à-dire que tu coupes un morceau de vin, il y a du sang, ou bien dans, dans, dans les veines ou autre, celui-là, il est pur, du fait que l'animal, il est halal, c'est-à-dire qu'il a été sacrifié. C'est pas une bête morte. C'est-à-dire que tout ce qui est -à y es y ensuite à l'intérieur, ce qui n'est pas. Il est tout ça, il est pur. Et le c'est donc troisièmement L'urine et les excréments de tous les animaux qui ne sont pas permis à la consommation Comme par exemple un chat ou bien un rat ou une souris, ça c'est leurs excréments, leurs ruines sont une impureté, ils sont, ils sont impurs. donc on en comprend que l'urine et les des animaux halal à la consommation ils sont purs Ils ne sont pas impurs Ils sont purs Comme les excréments Ou l'urine d'un chameau Ou bien D'une vache ou des moutons Ou des chèvres Il est pur Que ce soit l'urine ou, ou les selles il est rapporté dans un hadith authentique qu'il y avait une tribu qui s'était plainte d'une maladie. Ils sont venus voir le prophète pour un remède. Il les a enjoints, il leur a recommandé l'urine et le lait de chameau. Et rappelez-vous de la règle l'impureté implique l'interdiction. Le fait qu'il leur ordonne, il les incite à aller boire de l'urine de chameau, c'est la preuve que c'est pur. Ce n'est pas une impureté. Kadali nabi alayhi salatu Amara ou Hatha ou Araban, Al-Yusal li al-Muslim fi marabi d'il-ranem. Ou la cheque, ou la reine, un marabi d'il-ranem, yakoun ou fi haroufou hawa boua il a incité à prier dans les bergeries. Quelle est l'occasion de prier dans une bergerie Bien sûr, de moutons. C'est un endroit où tu vas trouver, ben, il y aura leurs excréments, il, leur, il y aura leurs urines. Pourtant, Nabi Ali Sam, il a cité que c'est un endroit où il y a la baraka. Il a interdit de prier par exemple, dans les endroits où il y a les enclos de chameaux. Mais il a permis, il a incité à pouvoir prier dans les enclos, dans les bergeries de moutons. C'est la preuve que leurs urines, leurs sels sont pures. Sinon, comment tu vas prier Dans des impuretés. فلما أجاز عليه الصلاة والسلام الصلاة في مرابد الغنم مع أن فيها أبوالها وروثها فدل ذلك على أنها طاهرة وليست نجسة قالوا donc ça c'est le premier point وهذا يعني قول الصحابة رضي الله عنهم ça c'est la vie qui était connue chez les Sahaba radhiyallahu anhum. La yudhkar khilaf fi ahdi as-Sahaba fi Il n'y masala pas de à notre avis à l'époque des compagnons. W li Cheikh qala al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wal qawlu bi-khilafihi qawlun muhdath. Ya'ni muhdath ba'd as-Sahaba. Cheikh sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu il dit toute parole qui est contraire à celle-ci. Le fait que la, les sels, les excréments, les urines des animaux halal à la consommation sont purs, c'était l'avis des compagnons. Et tout avis contraire est un avis qui est venu après. C'est un avis qui est nouveau. Est -à dire si un jour tu entends t es dit, ouais, ça c'est venu après ça Sahaba. Donc là, la <rire> <laughs> de côté. quoi te? Qalu il dit al-mayta la bête morte wa hiya ma matat hadfa anfihi min ghayri zakatin shar'iyyah liqoulihi ta'ala illa an takuna mayta il dit la bête morte c'est-à-dire celle qui est morte sans avoir été sacrifiée, égorgée, quand c'est une bête qui est halal à la consommation. يعني مثلا سقطت فماتت أصابها مرض ما ثم ماتت أو ضربها أحد فماتت. soit une bête qui soit, soit elle est tombée d'une falaise et elle est décédée. Ou bien elle était malade. Elle avait une maladie qui n'a pas été soignée à temps ou autre. Et elle est décédée. Un mouton, une vache, ça devient une bête morte. À ce moment-là, elle est impure. Allah subhanahu wa ta'ala, tu as cité les, les choses illicites, il a dit, sauf si c'est une bête morte. Sauf une bête morte. C'est-à-dire, à la base, tout est, vous est halal. Sauf une bête morte, il cite d'autres choses qui sont illicites. Il y a des exceptions à cette règle. Donc les bêtes mortes. Les poissons. Parce que les poissons, pas demander qu'ils soient encore vivants pour que tu les gorges. Les poissons, c'est une bête morte. Mais il y a une exception. les halal. Au al jarad ou bien la sauterelle. La sauterelle, les sauterelles, c'est halal. Et en les attrapant, pas besoin de les égorger ou autre. Elles sont halal Tu peux les manger. Et donc, forcément, s'il y a une chose avec, c'est pur. C'est des bêtes qui sont halal Kadalika man la nafsa lahu sa'ila. »« Man laissa lahu dame, damun sa'il. » Et tout... Bestiole qui n'a pas de sang qui circule. Quel nahel, comme les abeilles. Quel namel, comme les fourmis. Quel zebab, comme les mouches. Quel ankabout, comme les araignées. Il a écrit. Et autre exemple. Ce tahira. Et le délit, c'est le délit les de cela ibn la parole de Abdullah ibn Omar mais qui à un hadith du prophète والسلام, puisque c'est une parole qui n'est pas sujet à une déduction ou une interprétation et il on nous a permis qui nous a permis c'est Allah Azza wa Jal et son prophète il dit on nous a permis deux types de, de bêtes mortes et deux sang quant aux bêtes mortes il dit les poissons et les sauterelles quant au sang il dit c'est la, la rate et le foie la rate et, et le foie. Puisque c'est du, du, du sang. du c'est du sang. que ما جاء في يعني pas يعني ما يتعلق بالميتة وهذا ذكرناه que في gens ne savaient يلحق بالميتة ما قطع من وهي que également toute partie de l'animal qui a été coupée de lui alors qu'il est vivant est considérée comme bête morte Ça, là, une personne il a, il a un mouton il a une longue queue il dit tiens je vais lui couper minutes sa queue il lui coupe par exemple sa queue cette partie qu'il a coupée, c'est une bête morte. C'est une bête morte. Car l'animal n'a pas été sacrifié. Et là, on a un de un de C'est une bête morte. Parce que l'animal, il n'est pas mort. Il n'a pas été égorgé il y a des exceptions sur la bête morte sur ses cornes les cornes ne sont pas impures l'animal en lui-même il est impur une bête morte, elle est impure sauf ses cornes, et bien ses griffes bien ses poils ça c'est à la. Ça reste une chose qui est pure. Quand l'imam Zuhri, Rahimahullah Ta'ala, l'imam Zuhri il dit Fi'i'dam al-mawta nahu En parlant de bêtes comme les éléphants qui étaient morts ou autres, et les gens utilisaient leurs os. Utilisaient les os. Les il dit, j'ai connu déjà à son époque l'imam Zuhri Allah, parmi les prédécesseurs les savants parmi les prédécesseurs ceux qui utilisaient donc ici c'est parle des os ou bien des, euh, des cornes ou de l'animal il dit de quoi il se coiffait qu'il comme un, un peigne ou alors qu'il utilisait comme un, un ustensile pour mettre de l'huile ou autre des choses grasses et il ne voyait aucun mal c'est-à-dire qu'il ne voyait pas que c'était des choses impures sinon il, les, il ne les utiliserait pas euh, Quant à la preuve que l'animal qui n'a pas de sang qui circule comme les, les, les bêtes, les, les, euh, les abeilles, les fourmis ou bien le, la mouche, hadith -dubab. la preuve c'est le hadith de la mouche. Il dit Il al-salam, Il Falyar misuhu ta' taf'al jana dawa. Le prophète alayhi dit quand la mouche elle tombe dans le breuvage de l'un de vous. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit qu'il enfonce. Et qu'il la ressorte, qu'il la jette Avant de la jeter, il dit, il l'enfonce. Si c'est par exemple du thé C'est chaud, il va quand même l'enfoncer Si c'était impur Il ne peut pas mettre une impureté dedans Donc, Ça c'est, Il sort de l'exception qui ne sont pas impurs Ces bestiaux ne sont pas impurs Donc il dit qu'il l'enfonce Et qu'il la ressort, qu'il la rejette Car Dans l'une de ses ailes Il y a la maladie et dans l'autre aile, il y a le remède. Car dans l'une de ses ailes, il y a une mal, la maladie. Et dans l'autre aile, il y a le remède. Comme ça, il a mis, si il y a la maladie, il met le remède. Et il l'enlève. Mais il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses. Il y a un peu euh, après cela, ils disent. On a que dame, non, un d'am. J'avais noté un point ici en C'est un type de sang qui lui n'est pas pur un C'est une exception aussi. C'est le sang de la gazelle. Pourquoi Le sang de la gazelle. C'est avec ça qu'on fait du musc. C'est le sang de la gazelle. Le musc, c'est le sang de la gazelle. Alors, avant de chercher, Inch'Allah. Le musc, le prophète a dit Le meilleur des parfums, c'est le musc. Et le vrai musc, il est produit de la gazelle. C'est du sang qui sort, qui est ensuite enveloppé et qui reste, qui durcit et qui donne. Du musc. Donc là, il y a une exception à ce, à ce sujet. On ne peut pas dire que c'est une... <rire> du, du musc. Il a nommé le meilleur des parfums. Le meilleur des parfums. Ça, c'est une chose euh, à savoir. Allez, le musc, pourquoi vous n'avez pas fait fabriquer Là, là ça vient de l'animal. Allah Azza t'a envoyé du musc à partir de cet animal. Aqalu khamisan, cinquièmement, قالوا المذي المذي وقد ذكرنا هذا في الوضوء قلنا المذي الوذي والمني فالمني هو طاهر هو أصل خلق الإنسان الله عز وجل لم يخلق الإنسان من شيء نجس خلقه يعني مشين طاهر هذا لا يدخل في النجسات je vous rappelle quand on avait parlé des ablutions, ce qui annule les ablutions, on a parlé des trois liquides qui sont sécrétés, qui existent chez l'homme et chez la femme. Le, on a parlé du al-mani, c'est le sperme. Et ce liquide-là, il est pur. C'est-à-dire si il est sur tes vêtements ou autres, bien sûr tu vas l'enlever ou tu vas nettoyer. Mais si tu pries comme ça, tu pries avec une pureté. Il n'est pas impur. Allah Azza n'a pas créé l'être humain à partir d'une substance impure. Allah il a créé l'être humain à partir de substance pure. Allah il a honoré l'homme nous avons honoré les fils d'Adam. Tandis que les deux autres substances, Al-Madhi et Al-Wadi, eux, ils sont une impureté, une souillure dont il faut se débarrasser. Wal-Madhi, c'est le, le, le liquide pré- séminal Donc, c'est une substance visqueuse, qui est transparente, collante. Et qui sort au moment des attouchements ou avant un rapport intime. لا Il ne sort pas avec un avec un sensation de plaisir. Il sort, il y sans même que la personne puisse le contrôler. Là, il photo. Il n'est pas suivi d'un relâchement du corps. Parfois même, il peut sortir sans que la personne ne s'en rende compte. Qu'il le voit à notre autre moment, lorsqu'il fait ses besoins ou il change ses vêtements, il voit que peut-être il y a eu ce liquide qui est sorti. Ce liquide-là, il est impur. C'est-à-dire, touche les vêtements ou ton corps, il faut qu'il soit lavé. Les quavlis, sallallahu alayhi wa sallam, les hadith Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, « Kale lahu tawadda waghsil dha karak. » Il le dit, fais tes ablutions et lave tes parties intimes. وفي حديث سهل بن حنيف ان ندخل حديث igualmente قال كنت يعني كنت القى من المذي شده وعناء ce compagnon radi Allah anhu il dit je, je subissais beaucoup de peine et de difficultés à cause de l'madhi à cause de ce liquide وكنت اكثر منه الاغتسال et lui, dit qu'il voyait ce liquide, il pensait qu'il fallait qu'il se lave. Il fallait faire le roussel. Il dit, je faisais donc souvent le roussel. il a vu qu'au début, c'était devenu une difficulté, une gêne. Parce qu'il peut sortir à, à tout moment. قال, Dakar tu d'alika nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en ai parlé au prophète alayhi sallatu wa sallam. innama yujizika min d'alika al et il lui dit, il te suffit simplement de faire le roudon. Tu ne dois pas faire le roussle pour ce liquide. Et je lui dis, qu'est-ce que je dois faire de la partie de mon vêtement qui a été touchée par ce liquide, qui a été entachée. Il dit « Te suffit de prendre une poignée d'eau. » Et tu nettoies l'emplacement, l'endroit où tu penses que ça a touché ton vêtement. Ce n'est pas été tu toucher touché là, tu enlèves le vêtement à la machine là. Tu peux laver juste l'endroit, tu mets de l'eau, tu enlèves l'emplacement que le liquide il a, il a atteint. « Wa qala Abdullah ibn abbas » Il dit à y a trois liquides Il y a Almani, On dit c'est le, le sperme Il y a Al-Wadi C'est un autre liquide qu'on va citer juste après Et al -Madi, al c'est ce liquide-ci qu'on vient de mentionner Le liquide pré-séminal Donc il est un liquide transparent, visqueux et qui sort au moment des attouchements ou au moment d'un rapport intime قال et Abdullah ibn Abbas il dit Wa amma أَمَّا الْمَنِي فَهُوَ الَّذِي مِنْهُ الْغُسْلِ il dit quant au mani c'est celui pour lequel on doit faire le ghusl le grand lavage Wa وَأَمَّا الْوَدِي وَالْمَنِي quant aux deux autres liquides. قال اغسل ذاكرك او مذاكرك il a dit lave tes parties intimes et accomplis tes ablutions pour la prière c'est à dire que ce, ce, le liquide n'implique pas qu'on fasse al-ros al-qalu saadisan al-wadi donc sixièmement al-wadi ce liquide qui est qui est aussi impur. Quant <tout> à c'est le liquide, c'est un liquide qui est blanc, qui est épais et qui sort généralement après avoir uriné. Ce liquide-là il est aussi impur Il suffit de laver ses parties intimes Et de faire ses ablutions On ne doit pas faire Al-Rushm On ne doit pas faire le grand lavage <coughs> On a kh'tim bil-akhir bil On cite le dernier euh, Sabihan, septièmement Damul Hayd Le sang des Ça m'a fi hadith Asma binti Abi Bakrin Radiyallahu anhumā une femme elle est venue voir le prophète عليه salatou elle dit oh messager d'allah parfois l'une d'entre nous les femmes son vêtement il est entaché par le sang démonstrueux que doit-elle faire il lui a dit, elle doit le frotter, le mouiller, c'est-à-dire le frotter avec de l'eau, ensuite elle le rince et elle prie avec. Et elle prie avec. Il y a ou bi ou doit le frotter soit avec ses doigts, soit avec euh, un morceau de quelque chose qui permet de frotter les vêtements. Ou euh, à t a t a t a Ensuite, elle déverse de l'eau jusqu'à enlever l'impureté. alayha. S'il reste simplement la, la trace, mais pas l'impureté, elle peut prier avec. L'impureté Elle a été enlevée, car cela peut laisser une trace. Mais l'impureté en elle-même elle n'est plus sur le, sur le vêtement. لَعَلَّنَا Bihad al-Qadr. إلى لقاء آخر نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا وتوفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين